1: 20,
2: 15, 10, 5, inside! Into... Touchdown, tight!
0: Jay Brown! You threw him into the suites. He's sitting with my wife right now my kids. That poor guy. The field. It's a miracle. Tennessee has a miracle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten mit unserem Host Martin. Moin und dem Tim. Yep. Sonntagabend. Ein ganz ungewöhnlicher Abend für einen Podcast zu troppen für uns. Normalerweise immer. Dienstags. Früher war es auch mal Donnerstag. Aber Sonntag haben wir bisher auch mal mitgemacht.
1: Nö, kommt auch nicht ja. wieder vor, denke ich.
0: <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Ey. Ich will jetzt auch lieber in, mitlegen. Und in die, die live Coverage
1: von Spielen gehen wir wohl nicht über...
0: Nö. Wie geht's dir, Tim? Nö.
1: Corona, Tim?
0: Corona-mäßig. Ähm, seit Freitag bin ich negativ. Hab dann noch den gestrigen Tag abgewartet mit noch einem negativen Test, um halt auch wirklich sicher zu sein. Ja, zwölf Tage in Quarantäne, zwölf, in Anführungszeichen, Quarantäne, eigentlich nur zehn, aber ich war trotzdem zwei Tage positiv, danach noch, obwohl ich das Haus verlassen durfte, ähm, zwölf Nächte hier in meinem Man Cave auf der Matratze gepennt und die gestrige Nacht die erste Nacht in meinem eigenen Bett verbracht. Das war schon sehr schön.
1: Und Bea hat nix.
0: Bea hat nichts. aber du musst ein bisschen ja. näher zum, zum Mikrofon. Ja. Ja, Bär, Bär hat nichts. Die ist komplett verschont geblieben. Nummer hat es, wie gesagt, drei Tage gehabt. Ja, und ich bin jetzt auch raus. Ich merke es aber ab und zu noch. Das heißt, wenn ich viel mache und tue, ähm, dann bin ich sehr schnell kaputt und will mich einfach nur hinlegen. Bin müde. Hat,
1: hatte ich ein halbes Jahr.
0: Okay. Also, dass ja, ich, ich mich hab... hinlegen
1: wollte, nicht, aber dass ich schnell kaputt war.
0: Ja, ich habe letzte Nacht auch zehn Stunden geschlafen. Hm. Also ich war gestern ein bisschen opfermäßig unterwegs. Gestern Abend um, was war es, 11 Uhr hat der auf einmal Videos abgespielt vom Club, wo wir früher mehr hingegangen sind. Hat wieder geöffnet und ich so, okay, mhm. jetzt habe ich voll Bock. Der so, ja, ich so, macht fertig, geh duschen, wir gehen. Deine Mama ist hier, passt auf nur auf, wir gehen an, wir gehen weg. Sie so, nee, keine Lust, ich gehe jetzt duschen und gehe geh schlafen. So. Ich so, ich habe schon voll Bock. Ja, wenn jemand jemanden findest, geh. Und ich dann wirklich alles so durchgegangen. Und ich habe wirklich versucht, weißt du, so richtig opfermäßig, die Leute, die, mit, mit denen ich seit vier Jahren nichts mehr gesprochen habe, ich so, ey, was geht ab heute Abend? Hast du Lust spontan? War mir gerade scheißegal. Und unter anderem habe ich auch ähm, Chris kontaktiert.
1: Moin, schönen guten Abend. Der war jetzt ewig ja. in der Warteschleife.
0: Ja. Und dann habe ich auch Chris kontaktiert und habe gesagt, ey, was geht ab, hast du Bock wegzugehen? Weil ich mir gedacht habe, ey, jedes wurde eventuell irgendwas, ja, ging aber nichts bei keinem. Und dann war es so gewesen, dass äh, ich es dann am halb zwölf sein gelassen habe und um kurz nach zwölf krach, war ich weg. <lacht> ja, heute Draft Preview, Part 2. Letzte Woche hatten wir äh, Max, oder was heißt letzte Woche, am Donnerstag hatten wir Max am Start. Und heute, nach langer Abstinenz, und ich glaube, er war auch schon mal hier ja, mit Ich glaube, Folge 2, Folge 2, Folge 3 Am wir Anfang hatten, war er mal mit dabei. hat ja, Klaas, glaube deswegen. ich,
1: zweimal dabei.
0: Herzlich willkommen zurück, her. wieder da, vor allem draft-mäßig, immer up to date. Klaas. Guten Tag. Hi, hi. Ich freue mich zu Ich bin weggewischt, Klaas.
2: Ja, komplett gebrochen heute. <lacht> also komplett. Aber
1: jetzt es besser. Aber wir jetzt wird es besser. Ich hoffe. Wir freuen uns Ey, darauf, dir gleich zuhören zu dürfen.
0: Haben wir, haben wir beide wenigstens was ne ein Negativerlebnis vom Wochenende. Ja. Nachdem Kaiserslautern am Freitag 2-1 unnötig verloren hat, Wiesbaden mit zwei Chancen, zwei Toren. Neut mal Chancen, wenn der Torhüter ist verkackt und nach dem Eckball direkt dem Gegenspieler vor den Füße den Ball fällen lässt. Ich habe wenigstens
2: spielerisch was gemacht. Bei uns ging gar nichts. Aber also nee, spiel
0: spielerisch war das auch nicht viel am Freitag. Also, naja, kein Ball angenommen, es, nichts, gar am nichts. Samstag, am Samstag geht es für mich jetzt mal wieder ins Stadion. Ausverkauft, das müsst ihr ja. euch mal vorstellen, knapp 50.000 Leute gegen die Zweitvertretung des BVBs. In der dritten Liga. Richtig geil. Ja, so guck mal, sowas schafft es kein Wolfsburg, sowas schafft kein... Ja, was sind das andere für Krotzvereine? Leipzig, Leipzig Hoffenheim, Hoffenheim, Mainz und alles so Krotzvereine. Ja, Mainz, Mainz,
1: Mainz hat eine gute Fankultur.
0: Was, was hat Mainz?
2: Eine gute Fanszene. Mainz, Mainz magst du nur nicht aus persönlichen Gründen. Nein,
0: ja. Mainz, hat, Mainz hat keine gute Fankultur. Doch. Mainz schafft es noch nicht mal, an einem Samstagmittag gegen ein VfB Stuttgart das Stadion voll zu bekommen. Die, ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt 30.000 ge geknackt haben.
1: Ja. Okay, aber also so wie jetzt äh, Hoffenheim im Auswärtsspiel, Samstag 15.30, drei People, nee, drei waren es nicht, aber da war, ging ja wieder so ein Bildsteil. Das waren 100, dass, glaube da, ich, bei 100 Meter Entfernung. Ja genau, dass der Auswärtsblock komplett leer ist, das haben die nicht.
0: Ja und am, am Freitag in Wiesbaden, das waren glaube ich 9.300 oder 9.400 Zuschauer, Ausverkauft und 7000 aus Kaiserslautern. Also, ja, das ist brutal.
1: Lasst uns nicht das beim Fußball Ja, bleiben. komm, gehen wir weg vom Sonst Fußball. Sonst muss ich dir noch erzählen, wie toll mein Wochenende
0: war. Gehen, gehen wir zum falschen Fußball. Also, in Zeit. Genau. Ähm, an alle, die da draußen sind, die zuhören, aktuell genau vier Leute. Das ist natürlich wieder bombastisch. <lacht> Kommentiert, live. Für einen liked, Sonntag, an dem wir nie aufnehmen. Nee, aber wir, wir tun ja vorher nie großartig publizieren. Hey, wir sind jetzt online. So Dann auch noch zu ja einer Zeit, wo wir nicht aufnehmen,
1: ne? Die Leute kommen ja. ja erst um 21 Uhr dazu.
0: Ja. Wir sind ja immer so on the fly unterwegs. Aber danach geht es halt immer online auf Spotify, Apple Podcasts, etc. Und da haben wir auch wieder haben wir auch immer noch unsere große Zuhörerzahl. Also für unsere Verhältnisse große. Aber das ist doch, das sind hier noch ist jetzt einfach. Ja, so um die dreistellig immer. Aber das hier ist ja jetzt eher so, ja, wir nehmen es was auf, wir machen es mit, weil wir uns sehen, weil die ganze Zeit haben wir uns gesehen, haben aber nichts mit damit gemacht, weißt du? Deswegen. Ah, ist ja, auch schön.
1: Danke, Twitch, ja. an die Push-Nachrichten.
0: Oh. Ja, klar gut. Ja, ich war auch überrascht. Ja, das glaube ich. Grüße gehen... Dortmund ist Pott, gell? Oder ich glaube, aber wohnt in, äh, Stefan, ich glaub, der wohnt aber in Bonn. Ach, ist ja auch wurscht. Aber er ist Dortmund-Fan, das weiß ich. Äh, Grüße gehen zurück. <lacht> ja. <lacht> so, ich halte mich heute ein bisschen raus. Sorry. Ich halte mich heute ein bisschen raus, weil, wie gesagt, ähm, Draft ist nicht so meins. Ich nutze die Zeit und arbeite dann für morgen schon mal ein bisschen vor fleißiges Bienchen sein oder einfach nur, weil ich am Freitag nichts großartig gemacht habe, das nachholen. Ähm, genau. Was sind eigentlich heute, was für Positionen hatten ihr am Start heute, Klaas und Chris? Ich
2: habe Wide Receiver, Tight End und ein bisschen D-Line, Edge und Linebacker. Aber dann nur ganz wenige.
3: Ein, und ich habe ein paar Running Backs mitgebracht für die ja, nicht für die frühen Runden, keine Sorge.
1: Nur für Flo und Max. <lacht> also wir werden heute sehr gespannt den Worten von Klaas lauschen, denke ich.
0: Dann würde ich sagen, ich überreiche euch das Zepter. Ich bin raus hier und wünsche euch allen ganz viel Spaß mit Klaas, Chris und Martin.
1: Jo, ähm, ich würde sagen äh, von... Von der Reihenfolge her würde ich gerne mal anfangen, dass Klaas die Receiver äh, durchgeht. Dann bleiben wir in der Offense. Chris macht als Abwechslung so ein bisschen Running Backs und dann darf Klaas sich nochmal austoben und die Edgies machen.
2: Klingt top. Klingt gut. The stage is yours. Ja, dann würde ich einfach mal mit den White Receivern anfangen. Würde ich sagen, eigentlich ein großes, großes Need. Runde 1, eine Möglichkeit. Deswegen fange ich erstmal so mit denen an, die an Pick 26 eine Möglichkeit sein könnten. Das ist einmal Jahan Dotson, Penn State. Ist ein Redshirt Senior, 511 groß, 178 von schwer. Ist ein wirklich guter Route-Runner mit guten Händen. 2021 nur 2% Drop-Rate gehabt. Und man merkt in seinem Spiel, dass er den Ball halt ständig attackiert und immer aggressiv Richtung Ball geht. Man hat auch echt viele Highlight-Catches auf seinem Tape gesehen. Ähm, Problem ist bei ihm, dass er ein bisschen undersized ist und nicht wirklich viel Masse hat, was ihm vor allem beim Release, beim Release und nach dem Catch Probleme macht. Also er ist jetzt nicht der wide Receiver, der die Tackles bricht, kann aber mit seinem doch ganz guten Tempo doch auch das Field oder das Feld stretchen und auch nach dem Catch dann doch noch genug machen, um gefährlich zu sein. Ich würde ihn zu so Ende Runde 1 sehen. Deswegen eine Möglichkeit für uns. Bei mir ist es sogar Receiver Nummer 3 auf dem Board. Ähm, ja, aber ich glaube erstmal nur ein reiner Slot-Receiver, der, wenn er vielleicht Masse aufbaut, auch noch outside gehen kann, aber ist schwierig.
1: Schon ein bisschen klein und schmächtig, ne? Ja, schon sehr klein. Also, aber es ist ne... ist die letzten Jahre haben halt irgendwie nicht gezeigt, dass es klappt, aber trotzdem ja. geiler Wide Receiver. Ohne, ohne ja, Fall. auf
2: jeden Fall, macht Spaß zu gucken. Highlight-Video zu empfehlen. Sehr, viel, sehr viele geile Catches dabei. Ähm, der nächste bei mir, den habe ich tatsächlich niedriger als der Konsens, das ist Chris Olavi, Ohio State, ist ein Senior. Ähm, sechs Fuß groß, 187 Pfund. Wohl, also meiner Meinung nach, der beste one am Draft. Wirklich richtig geil. Bewegt sich flüssig, kommt gut in seine Breaks, aus seinen Breaks raus. Und ist dann vor allem in den mittellang- und langen Routen sehr, sehr gut. Hat wirklich sichere Hände. Hat gute Ball-Skills. Sein Catch-Radius ist ein bisschen eingeschränkt. Und auch hier groß oder größtes Problem ist halt seine Stärke. Er ist echt schmal gebaut. Ist so auch nach dem Catch nicht wirklich gefährlich. Kann keine Tackles brechen. Macht nicht viel nach dem Catch. Und hab, hab ihm auf dem Tape jetzt auch nicht so unfassbar schnell gesehen. Aber bei der Combine ist er dann eine 4,39 gelaufen. Was vielleicht auch nur in dem Feld da lag, aber ähm, also ist es zusammenfassend, richtig guter Wildwunder mit sicheren Händen, gute Boy-Skills und echt gutes Tempo, nur halt hier macht mir auch wieder der Körper Sorgen. Und würde ich auch, also ich persönlich würde ihn Ende Runde 1 nehmen, kann mir vorstellen, dass er aber schon früher geht, so Pick 18, 16. Eagles, Saints, so. Oh. Aber auch wieder reiner Slot-Receiver, ja. Als nächstes habe ich dann meinen absoluten Favoriten. Das ist George Pickens aus Georgia. Als Junior. 6'3, 195 von schwer. Das ist für mich in der Range, wo wir dran sind, so der einzige richtige x Outside Receiver, der sich auf jeden Fall zu einem entwickeln kann, noch recht jung ist. Unfassbare Ball Skills, Sehr, sehr stark am Catchpoint. Balltracking Tracking ist gut. Kann diese 50-50 Dinger für sich entscheiden. Dabei hat er sichere Hände. Läuft gute, Runden, äh, gute Routen, aber hat noch keinen vollen wow Route, also muss sich da noch entwickeln, aber hat meiner Meinung nach das Potenzial. Speed war immer so ein Fragezeichen, was für mich für seine Größe okay war. Ist eine 447 im Combine gelaufen. Ähm, ja, einziges Problem, der hat sich letztes Jahr im Frühling sein Kreuzband gerissen, ist spät in der nochmal wiedergekommen bei Georgia im Championship-Game, hat aber nicht viele Snaps gesehen. Also, Fragezeichen, Jetzt. aber er hat halt, hat halt schon als Freshman echt, echt stark produziert und sah da eigentlich schon aus wie ein richtiger Star-Receiver. Ja, also der war wirklich... Richtig geil. Ähm,
1: ne? Zwei Jahre in Folge.
2: Ja, obwohl ein Jahr auf jeden Fall, verletzt. was da davor war, weiß ich nicht. Auch verletzt. Ja, also er ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Deswegen so ein bisschen <lacht> die Boards runtergerutscht, aber ich finde ihn halt richtig geil. Ja, Wollte ich sagen. Medizin. Ich...
1: Das Also das wäre mein Traum. Das wäre so ein instant jersey äh, <lacht> bei.
2: Ja, ich würde ihn, würd ihn auch in Runde 1 nehmen, hätte ich gar kein Problem mit. Ja, ich wollte auch gerade sagen,
3: ist, glaube ich, einer so in der, in der Range, wo wir dann picken, der ja eigentlich als äh, True Number One Receiver gilt, also zumindest äh, das, Potenz das Potenzial dafür gesehen wird und der wahrscheinlich nur noch da wäre, auch weil er halt 2,21 fast äh, halt sehr wenig gespielt hat.
1: Wieder ein Verletzter, der zu uns fällt quasi. Exakt. Ja, ja. Naja.
3: aber ansonsten wäre der nicht da also ich glaube, hätte der eine komplette 221 er Saison gehabt, dann wäre der wahrscheinlich so in einem Atemzug mit hier, äh, Garrett Wilson und so eventuell genannt worden vermutlich
2: ja das glaube ich auch ähm, genau, Garrett Wilson, Drake London Jameson Williams habe ich jetzt nicht mit drin weil ich denke, die sind früh genug weg und für uns so nicht interessant. Ähm, als nächstes habe ich Sky Moore, ist auch ein Junior. 5,10 groß, 195 Pfund. Ist ein guter Wildrunner, der aber noch relativ neu auf der wild Receiver position ist. Und so kann vor allem beim Wildrunning, lässt das manchmal noch ein bisschen zu offensichtlich aussehen, was er vorhat. Also für die defense Backs sehr leicht auszugucken. Ähm, hat gute Hände, einen guten Release, ist nach dem Catch sehr agil, hat letztes Jahr 26 Tackles gebrochen, ist das meiste im College-Football gewesen letztes Jahr, also hat auch sehr äh, oder gute Masse, wo er nicht so groß ist. Ähm, hat gutes Tempo, ist eine 4-4-1 in der Combine gelaufen. Die Sorgen, die ich habe, sind seine Ball-Skills, sein Catch-Radius ist eher eingeschränkt. Und man sieht ihn jetzt nicht diese Jump Balls gewinnen. Also würde ich ihm jetzt zum Beispiel nicht Outside -Bälle Jump -Bälle werfen, sondern wieder eher aus dem Slot. Das ist ein bisschen anders heißt Ja, macht es halt durch seine Muskelkraft weg. Er erinnert mich ein bisschen an Wandel Moore, nur noch ein bisschen größer. Also mir gefällt er sehr gut. Hab den Mitte Runde 2, Also vielleicht per Downtrade. Könnte man machen. PFF hat ihn zum Beispiel, glaube ich, sogar in den Top 25 in ihrem finalen Ranking, was ich sehr hoch finde. Aber wäre halt wieder so ein weiterer Slot-Receiver, die, die es ja doch wieder überhand haben, vor allem in den in den oder Top-Gebieten auf der white receiver position Der hat bis zum, bis zum College hat der Defense gespielt, irgendwie, oder? Das kann sein. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber das ist auf jeden Fall relativ neu.
3: Aber was du gerade sagst, ich habe den auch schon in einigen Mocks äh, in, äh, in die erste Rutschen sehen, zu den Chiefs Doch häufiger mal. bei uns schon, mal. ne? Ja, bei uns, bei uns auch schon mal. Ja. Ansonsten bei den Chiefs habe ich ihn schon ein, zwei Mal gesehen. Also wäre vermutlich jemand, das wenn wir ihn unbedingt haben wollen würden, müssten wir ihn vermutlich an 26 nehmen oder halt nicht zu tief in die, äh, in die zweite runter. Aber da auch ist, eher,
1: wie
2: du vorhin schon bei einigen gesagt hast, eher für einen Slot, ne? Ja, es sind sehr, sehr viele für den Slot, die jetzt so Runde 1, 2 gehen könnten. Der Nächste wahrscheinlich nicht. Der Nächste, den ich auch... Ja, es ist Twayne Burks. Also, also im College hat der fast ausschließlich Slot gespielt. Was ich von seiner Masse und so eigentlich recht überraschend fand. Ich bin irgendwie nicht so der große Fan von ihm. Also viele lieben ihn ja, finden ihn echt gut und sehen ihn noch in Runde 1. Ich habe ihn auch Mitte Runde 2. Ähm, für mich hat er keinen vollen wie wow läuft wie so gut noch so ein bisschen abgerundet, hat aber das Potenzial meiner Meinung nach, da noch besser zu werden, weil er doch recht beweglich ist. Hat eigentlich sichere Hände, aber lässt mir zu oft den Ball noch so in den Körper reinfallen. Also eher mit dem Körper, fängt er den Ball eher mit dem Körper. Ist nach dem Catch unfassbar stark, läuft den Defensive Backs. Eigentlich regelmäßig weg, zum Beispiel hat der ja diesen einen langen Touchdown gegen Alabama, wo er, den, wo er die einmal so durch die Mitte durch, weggelaufen ist beiden. Hat gute Boy-Skills, hat mein, also auf dem Tape gutes Tempo, aber dann hat mir halt die Combine, Combine Sau-Sorgen gemacht mit seinen 4 von 5, die er gelaufen ist. Ich hätte ihn irgendwie eher in den 4-3 angesehen hatte im Combine auch irgendwie so das Gefühl, dass er nicht ganz topfit da ist. Also es vielleicht nicht mit 100% Einsatz gemacht hat da. Ja, aber hat eigentlich das Skillset, um Outside zu spielen, hat es halt einfach noch nicht gemacht, was dann halt eine große Projection für die NFL ist. Also weiß ich nicht. In Runde 1 würde ich ihn nicht nehmen. Also würde ich mich auf jeden Fall nicht freuen, ihn da bei uns zu sehen.
3: Ich wohl. Der war halt deutlich. Also ich glaube äh, vor, der, vor der Combine hat man ihn ja regelmäßig in den Top 15 gesehen äh, ja. in, den, äh, in den Mock davor. Der äh. fängt halt
1: alles was in seine Richtung kommt. Ne?
3: Also, aber ja. äh, Pro ist doch ein nicht so, ein nicht so äh, äh, ja noch nicht so ausgefeilter. Der so sagt man das nicht, aber ihr wisst was ich meine. AJ Brown habe ich schon häufiger oder, als sein äh, Pro-Camp gelesen.
2: Oder Debo Samuel habe ich auch schon oft gelesen. Irgendwie alles. Aber ja, Debo Samuel so bisschen, ist jetzt mal gar ne? von, nicht Von der, von der, ja,
1: wahrscheinlich dieses von der Art äh, uh, Yards-after-Catch-mäßige, bullige Laufen. Das ist so ein bisschen Debo Samuel. Oder AJ oh. Brown, die
2: Richtung. Und halt Statur, irgendwo. Aber. Ja. Oh. Also ich weiß nicht, ob er bei seinem der noch mal gelaufen ist, bin ich mir nicht sicher, aber ich meine nicht.
1: Ich, Also ich persönlich gibt dieser 4-5-5 überhaupt nicht so viel Wert, okay. weil ähm, nee, der hat halt dominiert im College, äh, er ist mega stark in Contested Catches, natürlich hat er da nicht unbedingt gegen je, jedes Spiel gegen Jalen Ramsey oder gegen NFL Cornerbacks gespielt, aber Contested Catches, unfassbar gut. Wie gesagt, fängt alles, was er was er irgendwie kriegt, und 4-5-5 ist immer noch unfassbar schnell. Ne, das ist kein Michael Hartmann schnell, und ein Cornerback, der 4-3-4 auf 40 läuft oder sowas, wird dem wird er nicht wegrennen, aber ähm, also, ich finde, der ist immer noch schnell, der hat einen guten Release, der kann sich freilaufen, und der kann selbst in Contested-Catch-Situationen äh, gewinnen. Und das will ich haben. <lacht> Ich glaube ja, ehrlich
3: gesagt, dass trotz der Combine, also vorher hat man ihn da unter den Top 15 gesehen, wie gesagt, ich glaube irgendwie trotzdem, der ist an 26 nicht mehr da. Also jetzt trotz Combine nicht. Ich glaube nicht, dass er in die auch.
2: zweite fällt und ich glaube, dass der zu Green Bay oder so geht. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, könnte sein. Ich persönlich bin nicht ganz so hoch, aber ich kann die Argumente verstehen für ihn. Wobei, also ich, ich finde jetzt auch nicht, dass du ihn arg
1: zu niedrig gerankt hast, weil wir haben ja eine extrem breite Masse da oben an sehr guten Wide Receivern. Ja. Also du kannst für jeden ein, Ar äh, ein Argument machen, ich kann es kaum noch deutscher sprechen, ähm, <lacht> ein Argument machen für,
2: für die höhere Position da. Ja. Dann würde ich mal weitermachen mit dem Wiser im Draftprozess, das ist Christian Watson von... North Dakota State ist Richard Senior, 64 groß, 208 Pfund schwer, unfassbar athletisch, sau schnell, aber sonst für mich noch sehr, sehr roh. Also der hat noch, sein Roadrunning ist noch nicht wirklich gut, ist da noch sehr roh. Seine Hände sind noch ein bisschen, mir ein bisschen zu unsicher, über 10% Drop Rate letztes Jahr gehabt. Ähm, die Boy Skills machen mir auch Sorgen. Also der sollte ja, obwohl der groß ist, eigentlich die Masse auch hat, sollte ja eigentlich in Contested Catch Situation gut sein. Aber der geht mir nicht aggressiv genug zum Ball in diesen Jump Duellen. Irgendwie so ein bisschen zögerlich, was mir Sorgen macht, weil es ja auch nicht wirklich das größte Competition-Level da bei ihm war. Da sollte er eigentlich mit, diesem, mit dem Gewicht, mit der Größe dominieren können. hatte, glaube ich, drei Contested-Catches letztes Jahr. Ja, könnte noch ein bisschen mehr Masse aufbauen, aber hat halt wirklich alle Anlagen, um ein dominierender NFL-Receiver zu werden, auch Outside-Receiver zu werden. Aber halt noch sehr, sehr roh, meiner Meinung nach. Ich bin auch noch nicht so warm mit ihm geworden, wie viele anderen. Naja, also Runde 1 würde ich ihn nicht anfassen, glaube ich. Ich habe ihn Runde Ende Runde 2, Mitte Runde 2 kann man ihn nehmen, aber 26 würde ich mich, glaube ich, sehr, sehr unwohl damit fühlen. Ja, du hast ja extrem, das,
1: das kommt jetzt noch gar nicht so raus, da ähm, weil wir es jetzt ja halt als Videopodcast machen, ähm wir wissen das schon und ich hoffe, dass wir das auch dann über die sozialen Medien noch als Tweet oder auf unserer Website so posten dürfen, Klaas. Du hast das ja unfassbar detailliert gemacht, also wirklich ähm, in jedes, je, jedes kleinste Detail benotet und bist da auf eine Endnote rausgekommen, was echt äh, phänomenal ist, und Mega-Effort und ähm, ich hoffe, wir können das äh, der Welt dann auch noch mal zeigen. Wir hatten es ja eh geplant mit einem mit einer Schreibweise auf der Seite wieder wie die vergangenen Jahre. Ähm, ja. Chris hat mir schon ähm, zugesichert, dass er was von der letzten Folge quasi hochbringen wird, dass wir das online stellen können. Das wäre bei dir dann natürlich auch extrem cool, weil diese
2: Arbeit muss gesehen werden. Ja, also ich, dieses Jahr habe ich tatsächlich echt nicht so viel Zeit gehabt. Deswegen konnte ich das nur <lacht> bei den Whiteface White und Tight Ends machen. Ja, aber ähm, es ist also phänomenal für mich so Positionen, die dann doch ganz wichtig waren. Und Offensive Line mir anzugucken, finde ich halt auch einfach saulangweilig.
3: <lacht> also. <lacht> nee, aber ich muss das auch nochmal, ich muss noch unterstreichen. Ich muss das auch noch mal unterstreichen, wie viel Arbeit du da äh, reingesteckt hast, auch wenn du sagst, nur für Wide Receiver und Tight ends Bei mir war es ja jetzt das erste Mal, dass ich mich in Prospects wirklich äh, intensiver eingelesen und ein bisschen was angeschaut habe und, äh, und das ist schon Arbeit und dein System, dein eigenes da, äh, kann ich nur kann ich mir
2: vorstellen, was das, äh, was das noch obendrauf bedeutet. Ja, macht auf jeden Fall sehr, sehr Spaß und macht auch so ein bisschen süchtig. Das ist gut, das Spaß macht. So, ja. <lacht> weiter. Den nächsten, das ist Jalen Tolbert, South Alabama, Roger Junior, 6'1 groß, 194 von schwer. Ist noch relativ roh in seinen Routen. Hat da Potenzial, weil er doch flexibel und beweglich ist. Aber läuft hier halt aktuell noch recht abgehackt und unsauber. Seine Hände sind gut, hat einige Konzentrationsdorps, aber das kriegt man wohl raus. Ist eigentlich so ein grundsolider Receiver, der alles recht gut macht, nirgendwo herausragend ist. Ist ganz okay nach dem Catch, hat gute Boy-Skills, kann in, kann in 50-50-Situationen dominieren, auch wenn er es jetzt nicht so gegen die höchste Konkurrenz gemacht hat. Hat gutes Tempo für seine Größe, ist eine 4-4-9 gelaufen, was mir gefällt. Ist physisch. Hm, hat für mich das Potenzial, ein guter Receiver zu werden, aber ist halt in vielen Aspekten noch roh, beziehungsweise halt nirgendwo so Top-Edge oder Top-Notch ganz oben, sondern recht äh, solide. Den habe ich, ich auch aber Ende Runde zwei, ungefähr gleich mit Watson.
3: Ich finde echt geil, dass du den dabei hast. Ich finde nämlich ein klein bisschen underrated. Da freue ich mich, dass du was über den über den gesagt hast, weil ich finde gerade sehr positiv, dass es ein ziemlicher Allrounder ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, der kann kann ein sehr, sehr solider nummer zwei
2: receiver sein. Ja. Das würde ich auch so sagen. Ist halt mal kein nur Slot. <lacht> ja, also ich glaube, den kann man überall einsetzen. Kann gut Outside spielen. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung. Aber ich weiß, also ich glaube nicht, dass der Ende Runde 3 ist, da ist. Runde 1 ist zu früh. Das wäre halt dann auch wieder so ein typischer Pick, wo man halt zurücktraden müsste, glaube ich noch ein bisschen mehr Draftkapital einsammeln sollte. So Ende Runde 2, Anfang Runde 3. Ähm, als nächstes habe ich Kahil Shakir aus Boise State das Senior, 511 groß, 196 Pfund. E also ist für mich eher ein Slot-Receiver der durch seine ball skills brilliert, hat viele Circus-Catches rausgehauen, hat eine überragende Körperkontrolle und weiß immer, wie er sich dem Ball anpassen muss, damit er eine Chance hat, den zu fangen. Ähm, hat letztes Jahr, glaube ich, 10 Drops gehabt, ist sind über 10% Drop-Rate, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Sein Road -Running, Running ist noch... Recht roh, es fehlt ihm da so an Dynamik, um die richtig effektiv laufen zu können, ähm, kann aber, wenn er gegen Zone-Defense spielt, finde ich, findet er recht gut die Löcher, wo er sich dann reinsetzen kann, um dem, äh, um dann frei zu werden, hat gutes Tempo, ist etwas kleiner, aber hat ganz gute Stärke, ist halt einer, der durch seine Boy-Skills brilliert, und durch ganz gutes Tempo würde ich auch für einen Slot, glaube ich, ganz gut finden in Mitte Runde 3, Anfang Runde 3. Könnte vielleicht sogar zu uns fallen an Ende Runde 3. Also ein grundsolider Spieler. Er ja, wäre da
3: gar nicht so böse drum an 90. Sollten wir irgendwie in der, in der ersten keinen, äh, keinen Receiver holen. Der hatte auch massig Production, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Der hatte, glaube ich, 1700 Yards oder so letzte Season.
2: kann das sein? Ich gucke mal schnell nach. 1117 Yards. 7 Touchdowns. Okay, ist
3: eine 7 mit drin gewesen. Dann war 1700
1: jemand anders.
2: Aber. Und viel after the catch, ne?
1: So, kurze Bälle und Tschüss. Mhm.
2: Das war jetzt deinen. Äh ich komme gerade nicht mehr ganz mit 10 oder 11. In meinem Ranking ist er die 14. Ich habe ein paar Leute rausgelassen, die ich jetzt nicht so passend fand. So Justin ja, Ross, okay. Romeo Dubs und so, damit das nicht hier komplett eskaliert. Genau, das ist gut. Ich habe nämlich gerade auf die Uhr geschielt. <lacht> ah. ähm, als nächstes, nur für Daniel, Wandel Robinson. <lacht> Aus Kentucky, Junior, 5'8 groß, 178 Pfund schwer. also recht, Also wirklich, wirklich klein. Hat gute Hände, finde ich. Passt, oder vor allem wenn er den Ball fängt, verliert er dabei kein Tempo, kann sein Tempo beibehalten, was ein großer Vorteil ist. Ähm, ist nach dem Catch gut, ist ultra beweglich, also so ein Gadget-Player, der Leute nach und nach aussteigen lässt. Hat gutes, okayes Tempo. Hätte ich mir jetzt ein bisschen schneller vorgestellt oder wäre wahrscheinlich noch besser gewesen bei seiner Größe. Hat okay Boy-Skills, also seinen Catch-Radius arg eingeschränkt, was hier ein bisschen Probleme macht. Aber der versucht halt immer aggressiv Richtung Ball zu gehen und scheut sich da keinem Kontakt. Für mich die größte Red Flag bei ihm sind seine Arme, die sind 27.63 äh, Zoll groß, das ist zero in der NFL, also hätte die kleinsten Arme in der ganzen Liga. Was, wenn der Ball genau kommt, jetzt nicht so schlimm ist, wenn man ihn richtig einsetzen kann. Also das ist für mich ein Spieler, der aus dem Slot kommt, den du viele Screens geben kannst. Kurze Pässe. Musst halt um ihn oder der Offensive-Koordinator für ihn was kreieren oder eine Position kreieren. Was jetzt unserem Typ nicht so zutraue da. Ähm, aber wenn man das kann dann kann er wirklich gefährlich werden und hat Potenzial in der NFL zu liefern.
3: Und Der Typ hat halt, ich finde, eine krasse Körperkontrolle, aber es ist, wie du sagst, der muss halt, wenn der Ball nicht genau kommt, dann muss er seinen ganzen Körper dahin drehen, damit er den fängt, ja. da reichen die Arme nicht, das ist schon richtig, aber das kann er.
2: Ja, also der will, der will auch, der versucht auch alles, also der spielt nicht so klein, geht auch Richtung Ball, aber man merkt dann halt doch, wenn der Ball nicht genau kommt, dass es schwer für ihn wird.
1: So, und wer ist jetzt unser Des Fitzpatrick von diesem Jahr, für den wir hochgehen? Weiß ich nicht. <lacht> Sag mal... Wusste äh, letztes Jahr auch niemand.
3: Nur damit ich es äh, mal äh, gehört habe, wie der auf deinem wie der auf deinem Ranking ist, äh, an welcher Stelle du den persönlich hast. Ich bin ein großer Freund von John Matchy, äh, muss ich sagen, der bei Alabama so ein bisschen vergessen wurde dann hinter, hinter Herrn Williams. Wie hoch hast du den?
2: Ich habe den auf 11. Okay. Mit einer 2 Ende Runde
3: 2. Okay, Und auch gar nicht so. Das wäre natürlich auch jemand, also in Runde 1 zu früh wahrscheinlich, aber äh, so, wenn man einen Downtrade hätte, ich wäre echt nicht böse. Denn ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Roadrunner.
2: Äh, hat ein krasses Get-Off. Ich mag den, äh, mag den sehr gerne. Ja, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht mit Glück Ende Runde 3 noch da ist durch seine Verletzung. Dass er vielleicht fällt, weil andere Receiver eher genommen werden, die einen guten Pre-Draft-Prozess hatten. Ja. Zeigen, das wäre ich einen richtigen
3: Stil. Wenn der 90 da wäre und wir haben noch keinen Receiver genommen, dann würde ich, äh, da, das würde ich richtig feiern.
1: So, bist ja. du schon bei Tidans oder hast du noch einen Wide Receiver für uns?
2: Ich hätte noch ein, zwei, drei Wide Receiver. Dann gehen wir schnell soll ich, durch. Soll ich alle drei machen oder ich mache schnell? Speed Tempo, ja, Speed Dating. Calvin Austin aus Memphis. Virtual Senior, 5'7 groß, 170 von schwer. Eigentlich fast das gleiche wie gerade Wendell Robinson. Nur noch schneller. Der ist eine 4'3'2 gelaufen, also ist sau sau schnell. Hat gute Hände. Roadrunning ist okay. Aber halt, sein Körper macht mir halt arg Sorgen. Wirklich klein und dazu halt auch echt leicht. Ähm. Und dadurch sind seine Boyskills skills auch echt eingeschränkt. Also keine Jump-Balls. Ist auch wieder einer, dem du den Ball in die Hand geben musst, der danach dann was machen kann oder halt lang gehen kann. Ja. So ein Tutu-Adwell-Guy eigentlich, oder? Ja. Tutu-Adwell war ich letztes Jahr auch gar kein Fan von. Also den hatte ich, glaube ich, noch tief als Austin, weil ich mir mal mit diesem, der Körper macht mir halt dann doch echt zu schaffen. Man hat ja, Adwell hat, glaube ich, auch nicht viel Produktion letztes Jahr gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt das Feld gesehen hat. Danach habe ich noch Bo Melton, das ist mein Liebling für die späteren Runden. Ich habe ihn tatsächlich recht hoch mit Ende Runde 3. Bei vielen wars und Rankings ist er so Runde 4-5. Äh, der ist Richard Senior, 5-11 groß, 189 von Schwer. Hat ein gutes Tempo, also wieder saugutes Tempo, auf 4-3-4 gelaufen, ähnlich wie Austin. Ist nach dem Catch gut. Ähm, auch hier die Boy Skills in Fragezeichen. Aber ist für mich halt ein Receiver, den du später nochmal duerfen kannst, der das Feld lang machen kann, over the top gehen kann. Und vielleicht eine ganz gute Ergänzung als Deep Sweat für unser White Star Core sein könnte. Und dann habe ich zuletzt noch Kyle Phillips aus der UCLA. Ratchet Junior, 511 groß, 189 von schwer den viele echt hoch haben die letzten oder immer höher haben die letzten Wochen. Ich bin überhaupt nicht wahr mit dem geworden. Ich habe den Mitte 4. Ist für mich ein reiner Slot-Typ, der richtig gute Routen läuft, aber sonst halt nirgendwo gut ist, finde ich. Der hat mit Drop-Problemen gehabt, hat sau kleine Hände, ist nach dem Catch nicht wirklich gut, seine Boy-Skills machen mir Sorgen. Und hat auch wieder sau kleine Arme, was auch wieder Probleme bereiten könnte. Also, es könnte für mich, ist für mich so ein Third Down, Wide Receiver, Third Down und Short, den du in diesen Situationen vertrauen kannst. So ein Adam Humphreys würde ich damit vergleichen. Das waren meine Wide Receiver.
1: Gehst du noch einmal schnell von oben bis unten einfach kurz durch, die Reihenfolge
2: quasi, dass sie einmal nacheinander auf Table ist. Die, die ich genannt habe, oder mein Wild Receiver Ranking, was ich habe? Die, die du jetzt gerade vorgestellt hast. Okay. Jahan Dotson, Chris Olave, George Pickens, Sky Moore, Burks, Christian Watson, Jalen Torbert, Kahil Shakir, Calvin Austin, Wondell Robinson, Bo Melton und Kyle Phillips.
1: Sehr schön. Hast du eine Pause oder willst du mit den Titans gleich weitermachen?
2: Ich trinke kurz was. Vielleicht kann Chris noch was zu John Machi sagen, was er glaube ich machen wollte in der Zeit, wenn du Lust hast.
3: Kann ich machen. Hatte ich eigentlich also grob eingeworfen, aber warum das so in, in my guy ist, falls der falls der fällt oder so, mein, mein Pro ist, ich halte den für einen der besten Roadrunner in der Klasse. Ich finde er hat ein krasses Getoff, ähm, läuft sich sehr sehr gut äh, frei. Ich mag den total beim Scramble-Drill, also der sucht immer der, der, der ähm, sucht immer dann die, äh, den offenen Raum. Und äh, was ich super finde, der kriegt super viele Cornerbacks dazu, zu, zu biten sozusagen, äh, also auf, seinen, auf seine Fakes reinzufallen und, äh, und ist dann weg. Super Change of Direction, äh, toller Separator. Ich mag den, ich glaube, der kann Slot und Außen spielen. Und ja, typischer Titans-Guy, äh, weil kommt von, von einem acl
2: -Tär. Ja, also ich glaube, die World Receiver-Klasse ist wieder recht tief, findest Runde 2, 3 noch Starter, vor allem für Slot Leute, die produzieren können. Ja. Ich könnte es für uns in Runde 1, 3, 4
1: definitiv interessant sein. Ähm, hat man jetzt vermehrt auch gesehen, äh, im letzten Mock, äh, auf NFL kommen war es, glaube ich, sogar, ja, ne? ähm, dass wir in Runde 1 einen Titan ziehen. Äh, Glaube ich persönlich auch nicht dran, aber es gibt einen potenziellen, den man wahrscheinlich in Runde 1 ziehen müsste, wenn man ihn haben will. Ähm, hast du ihn mit dabei?
2: Ja, habe Ist mein Titan Nummer 1. Hab den Mitte Runde 2, also ich würde den nicht in Runde 1 nehmen. Ist einfach overall ein grundsolider Titan in allen Belangen hat gute Hände, ist ein guter Blocker, da fehlt ihm noch ein bisschen an Power, aber die kann er noch aufbauen, ist ein guter Roadrunner, ist nach dem Catch physisch, kämpft immer um extra Yards, hat gute Boy-Skills, Tempo ist okay, ist physisch, ein bisschen bisschen kleiner, aber das passt schon, also für mich ist er eben dieser All-Around-Tight-End, nicht der das Field stretchen kann, aber vielleicht Day 1 guter Tight End 2, den ich so Mitte Runde 2 nehmen würde. Aber für uns, glaube ich, uninteressant, weil wenn du den haben willst, musst du entweder runter traden oder den halt in Runde 1 nehmen. Und ich wenn weiß, da, da gibt es dann doch Tight Ends, die mir vom Value später besser passen würden. Ja, und wir haben erst Austin Hooper geholt. Also da wäre irgendwie Runde 1, fühlt sich,
3: falsch falsch es größere Needs, ja.
1: Das ist ja. halt ein starker Blocker ja. dazu, ne? Viel kommt aus dem, aus dem One-First-Team quasi,
2: wäre voll unsere Handschrift, aber halt nicht für Runde 1. Ja. Als Titan 2 habe ich Jolene Woods, Virginia, Redshirt Senior, ganze 6, 7 groß, 153 von schwer, also riesig, 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 das ist so geil, wenn man das Tape sieht, der sieht einfach fünfmal größer aus als seine Gegenspieler, das ist einfach nur geil. Ähm, der ist sau schnell, ist eine, ich weiß nicht genau, was er gelaufen aber glaube irgendwas mit einer 4,6, Hat also mir machen seine Hände noch Sorgen. Der ist zwar gut am Catchpoint, aber hat irgendwie so die Tendenz zum Double Catch, dass er den Ball eher absorbiert und nicht mit den, also nicht vom Körper wegfangen will. Ähm, hat eine Drop Rate von über 10% in 2021 gehabt. Ist ein okayer Blocker, würde ich ähnlich wie McBride sehen. Wurde halt leider in Pass Protection nie, fast nie eingesetzt. Die Routen werden sauber gelaufen, sind aber noch recht roh. Und der sieht irgendwie... Also ich hatte das Gefühl, dass er in seinen Routen sehr, sehr langsam aussieht. Dass er da nicht schnell, quick genug ist. Ist nach dem Catch gut. Ist da physisch, ist schnell... Gute Boy-Skills, also sind grundsolide, hat Riesenarme, die ihm da weiterhelfen und sein Körper ist halt ein großes Plus, was sich, also ich glaube, dass sich da ein richtig guter Tight End entwickeln kann, der noch ein bisschen Zeit braucht, aber eigentlich alle Grundlagen dafür hat, in der NFL dominieren zu können später. Ich glaube, Chris findet den auch so geil. Ich finde ihn großartig. Äh
3: der, der neben Derrick neben Henry stehend ist allein schon mal, gehen die anderen Teams nach Hause. Äh, hast, du, hast du keine Lust, den zu tackeln, glaube ich.
2: Wo hast du den? Äh, äh, ich habe den auf meinem Board mit einer 2,93, also Ende Runde 2, Anfang Runde 3. Okay. Also du denkst an, an 90 ist er weg? Weiß ich nicht. Also, ich glaube, bevor ich den viele tiefer haben ein bisschen.
1: Man muss dazu ich, sagen, du bist viel höher
2: als... Äh, ich das, bin höher als so, andere, ja. So liest, ne? Viele haben ihn so um die 100 auf dem Big Board. Also Ende Runde 3. Ich finde ihn halt genial geil. Und macht halt auch, das macht für das Fantasie, Leben. ne? Also ja, man braucht Fantasie bei ihm. Aber der hat halt einfach die Anlagen, um später dominieren zu können. Ich glaube, ich bin... Allgemein ein bisschen höher auf der Titan Class, so in der Mitte, also so die so Runde 3 und so, okay. habe ich halt recht viele aufeinander hocken. Es gibt schon interessante. Wird, na, der nächste wäre dann bei mir mit einer, auch mit einer 3,0, also auch zwischen Ende Runde 2, Anfang Runde 3, ist Greg Dolchitz, Virtual Senior, 6'4 groß, 143 von Schwer von der UCLA, hat richtig, richtig gute Hände, hat ein okayes Route-Running, kann sich da noch ein bisschen weiterentwickeln, ist gut nach dem Catch, hat richtig gute Boy-Skills, ist die Stärke von ihm, ähm, hat gutes Tempo, ist ein bisschen schmaler gebaut und das große Problem ist bei ihm halt das Blocking, der hat überhaupt keine funktionale Stärke, die, die er braucht, um den Blocking-Point konstant zu halten, er wird im Pass-Protection zu schnell geschlagen, hat Probleme mit seinem Hand-Placement, also ist für mich eher ein receiving tight end aus dem Slot und kein Inline Blocker, was da vielleicht noch werden kann, wenn er mehr St oder mehr Kraft aufbaut. Aber da würde ich ihn jetzt nicht in der NFL sehen. Der nächste ist mein Lieblingstight end, also den fand ich richtig gut. Das ist Daniel Bellinger von San Diego State, Senior, 6,5 groß, 253 von Schwer. Haben viele so Runde 5. Ich habe den Anfang Runde 3, bitte Runde 3. Hat für mich die besten Hände in der Titan Class. Hatte bei 31 Receptions nicht einen Drop. Ist ein guter physischer Blocker, der seine Hände, äh, physische Hände hat, also starke Hände. Ähm, muss aber da das Handplacement noch ein bisschen lernen. Gute Boy-Skills, gutes Tempo, sein Körper sieht gut aus, guter Frame, gute Kraft. Große Minuspunkte bei ihm sind sein Running, Da sieht er sehr unbeweglich aus, so ein One-Cutter, der Probleme hat, seine Routen vorzubereiten, der auf den Kontakt sucht, um Separation zu schaffen, also so in den Geg Gegner reingeht, eher und ist nach dem Catch halt keine Gefahr. Also hat viele Catch hat viele Catches gemacht, aber dann nur diese kurzen Dinger. third down Dinger und das würde ich auch so als seine Rolle sehen. guter Blocker. Wichtige Andere zu den ziehen. Ich würde den hm. an 90 okay finden bei uns für uns.
1: Mit der Rolle, so wie du sie beschreibst.
2: Ja. Glaube. Aber das Schöne
3: ist ja, dass er wahrscheinlich auch bei 120 oder 130 wahrscheinlich noch da ist, oder? Weil den haben sehr, sehr viele nicht so hoch. Also ja. ne, Zumindest von dem, was man so liest, wie die NFL-Teams drauf sind, weiß man ja immer nicht. Äh, wenn die Raiders da picken, dann nehmen die
2: den vielleicht. Nein, Spaß. <lacht> Green aber... Bay ist doch, was Tight ja. angeht, so <lacht> besonders. Ja, also ich habe den recht hoch. Ist halt kein flashy Tight End, aber halt einfach wieder. <lacht> Richtig gute Hände, guter Blocker. Ja. Dann habe ich noch Jeremy Wackert, Ohio State. Senior 6:5 groß, 252 von schwer. Eigentlich fast ähnlich wie Daniel Bellinger hat. Also saugute Hände, gutes Blocking, bisschen besser im Route running ähm, Aber ist halt recht langsam. Wird das Feld also nicht swatchen können, ist für mich auch eher dieser Inline Blocking Tight End mit guten Händen, den du so als Tight End 2 spielen lassen kannst. Den habe ich auch so Mitte Runde 3. Ähm, und dann als letzten habe ich noch Kate Otten, Virtual Senior, 6,5 groß, 247 Pfund schwer, hat gute Hände, und ist ein guter Block, also mit der beste Blocker meiner Meinung nach, der so da oben dabei ist. Aber sonst ist halt alles, weiß ich nicht, kein Tempo, hat kein gutes Roadrunning. running ähm, Boyskills sind okay. Keine Gefahr nach dem Catch. Den würde ich dann eher so Runde 4, 5 nehmen. Aber ist dann halt eher dieser Blocking-Tight-End. Und dann gibt es noch SCA Likely, den, den fand ich vor, vor der Combine, war der recht hoch bei vielen und ist danach echt rapide gesunken. Hat gute Hände, meiner Meinung nach. Gutes Running sieht auf Tape schnell aus. Combine ist da dann, glaube ich, eine 4.9 irgendwas gelaufen, was irgendwie gar nicht gematcht hat. Ähm, aber es halt auch... Sieht eher wie ein Wide Receiver aus, ein großer Wide Receiver, der nicht blocken kann, ähm, der Fragezeichen bei den Boy-Skills hat und halt ein bisschen leichter ist.
3: Ja, Wollte gerade sagen, likely habe ich auch irgendwie so abgespeichert, ja, äh, einer receiving End, also überhaupt kein, überhaupt kein Blocker. Äh, kurze Frage, ähm, hat sich ein bisschen zu einem Guy ähm, entwickelt auf der End position Ich würde den in der dritten oder vierten nehmen. Der wird reell, glaube ich, sehe ich den irgendwo zwischen 5 und 7, weil gefühlt niemand hoch auf dem ist, weil er so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Er ist für mich James Mitchell von Virginia Tech. 6'4 250 Pfund. Ich finde das super Kombination aus. Ich finde, der hat krasse Receiving Skills und war ein sehr ordentlicher Blocker. Der hat halt in Woche zwei, letzte Season oder so, sich eine Knee-Injury eingefangen, hat da versucht durchzuspielen, hat nicht geklappt und war dann halt raus, im Rest, Rest der Season quasi. Ähm, aber wäre für mich so ein, ein Sleeper-Kandidat. Hast du zu dem irgendwas? Hast du den irgendwo gerankt?
2: Nee. Ich habe tatsächlich nicht so viele Titans, ich glaube, ich habe sechs oder sieben Titans gerankt, den habe ich mir nicht angeguckt.
3: Also ich würde den, aber da wird ja auch, das ist so ein bisschen, was du zu, dem, zu deinem uh, Your Guy gesagt hast, ich persönlich würde den Runde 3, 4 nehmen, aber ich glaube, der ist auch noch später da und könnte da
2: uh, Sleeper-Kandidat sein. Ja, auch so ein bisschen Vergessenheit geraten, so ein bisschen wie ich Pickens, finde ich, also im Hintergrund geraten. Einmal ähm, über euch hinweg,
1: der Lars schreibt, moin Jungs, freue mich euch zu hören, L. Watt ist nicht Luke Wattenberg, der Center, der im Draft äh, zur Verfügung steht. Nicht. Vielleicht ja was für uns. Ne? Ich glaube, das ist eher unser Lars, der normalerweise hier mit zu sehen ist. Und ich äh, finde es ziemlich cool, dass er jetzt, äh, wo er mal eine Pause sich gönnt, äh, mit dabei ist und hier fleißig mitschreibt.
2: Ja, also, freut mich auch. Mit Titans bin ich jetzt durch. Es gibt einen Namen, den man vielleicht noch nennen kann. Ich Weidermeier, deren viele am Anfang des Dwarfprozesses, Anfang Runde 2 hatten. Mittlerweile sehen die viele anwarfe Runde 7. Hatte katastrophalen Combine, also wirklich richtig katastrophal. Ist über, ich glaube, eine 5.01 gelaufen. Mehr habe ich dann, also dann hatte ich auch keine Lust mehr, den anzugucken.
1: Ja, wobei, also man muss ja sagen, dass das, was der Ballinger macht, das kann der Weidemeyer auch, ne? Ach,
2: das ist auch so gut. <lacht> <lacht> Aber ja, dann halt eine 4-6 gelaufen. Äh, ein ich glaube, wir sind, wir, wir beide werden
1: die Forte ja ganz schön unterschiedlich.
2: Ja, also wahrscheinlich. Alles gut. Alles gut. Okay, okay, dann, dann, äh, Titan danke ich bin dir. ich durch. Hm? Titan bin ich jetzt durch, ja.
1: Danke ich dir für den Mega-Insight in die Receiver-Gruppe. Bisschen Receiving Option gibt es auch noch beim Chris, der uns jetzt die Running Backs vorstellt.
3: Genau, ein ganz kleines bisschen. Also, ich habe mich darauf fokussiert, äh, was ich für uns als äh, ja, gutes Add-on zu Derrick Henry sehen würde. Ähm, und ich habe auch so Leute wie Kenneth Walker, Brees Hall, Damien Pierce mal bewusst weggelassen, die, glaube ich, die meisten Leute deutlich früher vom Board gehen haben. Äh, Brees Hall habe ich jetzt sogar mal gesehen, dass er in die erste gemockt wurde. Also da sehe ich uns beim besten Willen keinen Running Back Draft. Das würde mich wahnsinnig überraschen und würde auch, glaube ich, einige zum Ausrasten bringen. Das wird nicht passieren. Deshalb ist der erste, mit dem ich einsteige, einer, die, wo ich glaube, man könnte ihn dritte bis vierte Runde bekommen. Und ab da würde es sich, glaube ich, auch lohnen. Das ist Pierre Strong Jr., Running Back, South Dakota State, 5'11", 205 Pfund. Wahrscheinlich der Running Back mit der größten Production im, äh, im Draft. Äh, so Der hat am College vier Jahre Production gezeigt, in allen vier Jahren. Das Niedrigste waren um die 700, ansonsten drei der vier Jahre hat er über 1.000 Yards gehabt. Letzte Season sogar 1.600 mit 18 Touchdowns. Ähm, bringt außerdem ein bisschen Receiving Upside mit, hatte zwischen 100 und 200 pro Season. Ja. Ähm, hat für mich wahnsinnig gute Cuts, einen sehr, sehr nice Juke-Move. Äh, ist für mich nicht der krasse äh, Tackle Breaker äh, scheut sich aber auch nicht am Ende dann irgendwie in den Kontakt zu gehen das nicht ähm, ist nur so ein bisschen so ähm, wenn du ihn kriegst dann kriegst du ihn auch getackled eher das Problem äh, kriegst ihn halt relativ schwer äh, hat nämlich auch richtig guten äh, richtig guten Speed ähm, super Start Stop Ability würde ich sagen also der das gefällt mir wahnsinnig gut wie der Leute aussteigen lässt und ähm, hatte eine 4-3-7 vor die Dash, also auch ordentlich ähm, ordentlich Geschwindigkeit. Äh, gefällt mir richtig gut, der Kerl. Und könnte ich definitiv als Running Back Nummer 2 hinter ähm, hinter Derrick Henry sehen. Ähm, dann habe ich ebenfalls was für mich. Ich würde ihn in der vierten Runde ähm, nehmen, wenn er bis dahin fällt. Ich glaube, die meisten haben ihn so in der dritten, äh, Vielleicht sogar ein bisschen früher als James Cook aus von Georgia, 5'11", 199 Pfund, hat eine 4'4'2", 40-yard-Dash gelaufen und den meisten Leuten ein Begriff, weil ist der Bruder von äh, Dalvin Cook und super speedy, hat einen ähm, sehr, sehr starken Burst und wahrscheinlich eine der besten Accelerations äh, in der Draft-Class, ist so ein absoluter äh, Home-Run-Threat, finde ich, sowohl wenn man ihm den Ball zuwirft, als auch wenn er damit läuft. Ähm, ist jetzt nicht so der... Mit den meisten Moves es ist es eher so, er hat die Geschwindigkeit und er läuft halt den meisten Leuten vorbei. Also er schlägt dich sehr, sehr stark mit Speed, als jetzt mit wirklich vielen Moves, um jemanden aussteigen zu lassen. Ähm, guter Route Runner, hat wahrscheinlich mit die besten Hände ähm, ähm, im Passing Game von den, ähm, ja, von den Running Backs ähm, in der Klasse. Im Pass Blocking könnte noch ein bisschen besser werden und was man halt auch sagen muss, er ist nicht der Größte und er ist nicht der Schwerste, er ist ja super schnell, wenn man seine Hände an ihn bekommt, dann geht er um, also die beste, beste Contact Balance hat er nicht. Ähm, nächster auf meiner Liste wäre Jerome Ford aus Cincinnati, 5,10 groß, 210 Pfund, und ich finde für die 210 Pfund auch eine sehr ordentliche 40 Dash mit 4, 4, 6. Ähm, ist für mich so ein bisschen... Ein uh, Allrounder, er hat ordentlichen Burst und Speed, hat über 50 Miss Tackles uh, ja, geforced, uh, also verursacht bei seinen, bei seinen Gegnern. Uh, Super Vision, uh, sehr geduldiger Runner, der hat eine richtig coole Contact Balance, wie ich finde, und hatte fünf oder sechs Läufe letzte Season mit über 50 Yards. Also, das ist auch so einer, wenn er, uh, wenn der rauskommt, uh, dann ist er weg. Uh, ist im Passing-Game ganz ordentlich einsetzbar mit einem normalen running back Route Tree würde ich sagen. Und uh, Fumbles waren 2020 ein bisschen ein Problem. Hatte jetzt 2,21 bei 120 Touchen, Touchen, Touches, dann nur noch einen. Und deshalb für mich auch direkt so als uh, Running-Back Nummer 2 uh, bis 3 kann man den in die Rotation uh, aufnehmen. Ich glaube, der würde Spaß machen, weil er halt über, uh, ja, über Speed kommt. und ja, da einiges mitbringen kann, um Derrick Henry ein bisschen Verschnaufpause zu geben manchmal. Gleiche gilt für mich äh, für Rashard White aus Arizona State. Sechs ähm, Fuß, 215 Pfund, klingt relativ groß und auch einigermaßen schwer für einen Running Back. Hat trotzdem eine 4:48 äh, 40 yard dash gelaufen. Äh, so viel habe ich über ihn gar nicht zu sagen. War ein 1000-Yard-Runner und 500-Yard-Receiver letzte Season. Finde ich auch einfach schön, dass er so ein äh, komplett äh, Paket ist. Ähm, ebenfalls ein Home-Run-Hitter, sozusagen krasse Acceleration und macht richtig, richtig gute Cuts. Also, wenn man den im offenen Feld hat, dann kriegt man den nicht mehr und kriegt ihn auch vor allem nicht getackelt. Ähm, ist auch jemand, bei dem ich ab der vierten Runde sagen würde, wäre ich nicht wirklich. Ähm, traurig drüber. Die Nächsten ähm, sind für mich alle so auch ab Runde 4 bis dann in Runde 5 ähm, vielleicht interessant für uns. Zumindest sehe ich die da. Das ist einmal, keine Ahnung, wie man ihn genau ausspricht, Tyler Algeier, Al Algier äh, sowas, Algeier, ja, äh, aus BYU äh, 511.
1: Jetzt der Deutschland, der heißt Algeier. Also ich habe bislang auch nur Algier gehört. Das ist der ich Teil auch, auch, ja. Ich ja, <lacht> habe Algier.
3: Algier. Äh, aus, aus BYU.
2: Allgäuer.
3: Er ist aus BYU, äh, 224 Pfund, nicht die schnellste, vor die er hat Cash gehabt mit 4-6. Ähm, hat aber, finde ich, eine sehr, sehr starke Vision, ähm, läuft mit sehr viel Patience, äh, also wartet auch, bis sich die Löcher öffnen, ist super stark und ein absoluter Downhill-Runner, ist so ein One-Cut-Guy, ähm, ist nicht viel mit Change of Direction, sondern wenn der, ja, er macht einen Cut äh, und Go und er nimmt deutlich lieber den Kontakt und rennt durch Leute auf, äh, durch Leute durch und bricht Tackles, äh, als zu versuchen irgendwie äh, mit Moves an denen vorbeizukommen. Das ist auch genau der Punkt, das ist halt eher so ein äh, ja, ja, Tacklebreaker, tough yards und wenn er durchbricht, dann kann er auch wegziehen und in die Endzone kommen, ähm, aber er ist jetzt nicht so der absolute, äh, absolute Speedstar. Ähm, solider Pass Protector, hat leichte Fumble Concerns, ähm, hat sich da ein paar geleistet, auch letzte Season, für mich so jemand vierte, fünfte Runde. Könnte man über den nachdenken. Dann habe ich noch Devontae Price aus Florida International, 6'1, 210. Für diese 210 Pfund super schnell, eine 4-3-8 vor die gelaufen. Hat ähm, sehr gute Patience, ordentliche Vision. Für mich eine sehr solide Contact Balance. Ist ein super Running Back für äh, Space und Outside, äh, Outside Runs. Sehr, sehr speedy. Und hat wahrscheinlich eines der größten Upsides zusätzlich noch als Return-Guy, äh, weil da ist er sehr, sehr viel eingesetzt worden und hat echt gute äh, Leistung gezeigt. Im Passing-Game als Receiver ist er nicht sonderlich viel eingesetzt worden, hat aber im Pass-Blocking ganz ordentlich abgeliefert, ist für mich auch so ab äh, fünfte Runde, kann man darüber nachdenken, denke ich, für uns, das wäre sowieso die Range, da würde ich sagen, ist es für mich okay, einen mitzunehmen. Äh, Gibt ja Leute, die behaupten, man sollte Running Backs am besten gar nicht draften. Ähm, aber ich finde, so in den so Day 3 wäre ich nicht böse drum, wenn wir mit einem der Picks noch einen Running Back dazu holen. Ähm, ja, zum Abschluss habe ich noch zwei. Der eine ist ein Guy, den ich früher nehmen würde, der, ich, den ich aber kaum hochsehe auf irgendwelchen Boards, weshalb ich glaube, dass er sogar in der Sechsten noch da sein könnte. Das ist der Guandre White aus South Carolina. Also man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt, glaube ich, drei Whites mindestens. Es gibt... Äh, ähm,
2: Rashad White. White,
3: den ich angesprochen hatte eben, es gibt ähm, Samir White und es gibt eben jetzt Saquandre White aus South Carolina, ähm, 6 Fuß, 206 Pfund, ähm, 451 40 Yard Dash gelaufen und wahrscheinlich, warum er jetzt nicht so große Aufmerksamkeit erregt hat, der ist nicht so häufig eingesetzt worden bisher im College, Der ist erstmal bei Florida State gelandet, hat dann nochmal eine Detour ähm, in so einem Community College gemacht und ist dann jetzt äh, nach South Carolina äh, per, per Transfer und ist erst so ja, nach dem ersten Viertel bzw. Richtung Hälfte der letzten Season äh, vermehrt eingesetzt worden bei South Carolina. War da dann aber richtig gut, wie ich finde. Ich finde es ist ein toller äh, Routerunner, bei dem es auch über Screens äh, hinausgehen kann. Ähm, hat eine gute Protection on, on Passing Downs, bringt da upside mit. Ähm, ist stark, quick, ist ein absoluter, ähm, kann auch Speed aufbauen, Downhill besonders, ähm, hat für mich einen sehr, sehr schönen Burst und was ich am meisten an ihm mag, Change of Direction, finde ich großartig, hat eine tolle Contact Balance, ähm, den kriegt man nicht sehr gut getackelt und hatte null Fumbles in 2021, hat noch nicht viele Carries auf dem Buckel und wahrscheinlich, wie gesagt, daher wenig Beachtung gehabt, ist für mich ein absoluter ein absoluter Sleeper, der vermutlich in der sechsten noch da sein könnte. Und dann nur damit mein Name mal gehört hat, könnte eventuell auch undrafted gehen. Äh, ist Jerry and Ely aus Ole Miss. Ist halt relativ klein, 5,8, 190 Pfund. Hat aber, wie ich finde, ordentlich Patience. Wartet hinter seinen großen Blockern. Ist nicht der explosivste. Also, irgendwie ist da ein kleines Paradox, wie ich finde. Der läuft nämlich deutlich physischer, als seine, als seine Größe das so vermuten lässt. Der hatte in jeder Season bei Ole Miss äh, 450 plus Yards After Contact ähm, und kann für seine Größe durchaus auch beachtlich ähm, Inside Runs machen und hat eigentlich eine ganz gute Stärke, obwohl er nicht der, nicht der Größte ist. Kann Arm Tackles äh, durchbrechen und ähm, hat durchaus auch die Balance. Ähm, nicht bei jedem Hit umzugehen, hat außerdem Special-Team-Erfahrung als Returner und für mich auch zusätzlich Upside im Passing-Game. Und ja, deshalb für mich äh, deutlich physischer, als seine Größe das vermuten lässt und kann eben auch im Passing-Game mit eingesetzt werden. Das wäre für mich so ein absoluter Late-Round, sechste, siebte Runde oder Undrafted-Free-Agent-Signing, das man mitnehmen könnte. Äh, ich glaube, meine beiden Favoriten wären entweder der Herr... Den ich zuerst vorgestellt habe, Herr Strong Jr., der hatte sogar in den vier Jahren null Fumbles äh, am College, muss man
2: sagen. Das ist wahnsinnig beachtlich. Und der My Guy, Ray White. Ich glaube sogar Pierce Strong hat, glaube ich, sogar Daniel im Facebook-Magdorf gedraftet, ne? Was,
1: ähm, hier nochmal ein Kommentar. Wenn es die schon gibt, müssen wir sie auch angehen. Ein Running Back <lacht> im Draft sollte meiner Meinung nach das passende Gegenstück zu Derrick Henry sein. Richtung Wide Receiver Anchback Hybrid und Schnell. Ja. Ähm, ja, das, was wir uns von äh, Darrenton Evans erwünscht haben, der auch viel zu früh gezogen wurde. Und <lacht> ähm, äh, ja. Also, wenn Und man du mich von fragst, Cook
3: vielleicht, äh, Exakt, wenn du weil, mich da fragst,
1: denn, wer, Der muss wahrscheinlich auch in der dritten Runde gezogen werden, oder? Vierter? Ich
3: denke. Das kommt halt ein bisschen drauf an. Die NFL sieht das ja durchaus in letzter Zeit so, wie einige auch bei uns in der Gruppe, dass man Running Backs am besten gar nicht mehr so hoch draftet. Deshalb wird da wahrscheinlich schon der ein oder andere fallen. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit dem Upside, den der mitbringt, mit dem Speed, den der hat und dann vielleicht sogar auch ein bisschen über seinen Namen, dass der nicht sehr, sehr weit fällt. Wäre aber, wäre aber das, was gerade angemerkt worden ist, auf aus meiner Sicht ein krass gutes Gegenstück äh, zu Derrick Henry. Äh, riesen Upside im Passing Game und halt wirklich, wirklich super schnell. Ansonsten ähm, viele von denen, die ich genannt habe, habe ich ausgesucht, weil ich denke, die könnten sehr solide sein als äh, Nummer zwei oder drei und haben trotzdem die Möglichkeit ähm, über Speed oder Shiftiness ähm, auch den ein oder anderen Touchdown über ja, Big Runs ähm, hinzubekommen. Also ich habe mich jetzt bewusst von von Powerbacks ähm, ferngehalten. Da gibt es ja einen Brian Robinson äh, zum Beispiel, der da äh, oder einen Isaiah Spiller, aber da bin ich der Meinung, wir haben schon den deutlich besseren äh, Powerback plus er äh, hat deutlich mehr Speed als zum Beispiel ein Brian Robinson. Also unser Derek Henry hat deutlich mehr Speed.
2: Also ich hätte auch noch einen Running Back, den ich so als My Guy bezeichnen kann, wenn ich den noch vorstellen so darf, sollte, der auch so in dieses Beuteschema passen würde.
1: Kurz und knapp, ja.
2: Ja, mache ich. Also das ist Tyler Bailey aus Missouri. Ähm, hat 445 Speed, 1.604 Washing Yards und 54 Receptions letztes Jahr gehabt. Hat sau gute Hände, nur einen Drop gehabt. Hat, hat richtig guten Burst, also kann schnell beschleunigen. Ist recht schmal. Ist, glaube ich, nur 5, 8 groß, 197 von schwer. Ähm, spielt aber nicht so, also spielt mit Power. Hatte nicht einen Fumble. Aber es ist halt kein every down Bag, den du die ganze Zeit reinbringen kannst. ist hat Fragezeichen im Pass-Blocking, nicht unbedingt die Kraft zum Tackle brechen und hat eine inkonstante Vision, die wir dich so ab Runde 5 nehmen. Gut, dann haben wir den Ruben,
1: das ist nämlich Don Corleone K. Ähm, <lacht> bald bald kenne ich auch eure Nicknames. <lacht> Ich weiß gar nicht, wer das am Anfang, letzte Folge gemacht hat, immer beim ersten Kommentar noch eben den Real-Namen hintergeschrieben. Das war ganz hilfreich für uns. Ähm, ich hoffe, wir haben Rubens Frage auch ein bisschen beantwortet. Schreib doch mal, wen du da von Chris' Vorstellung am ehesten für uns sehen würde als Unwafted Free Agent wahrscheinlich. Nee, wobei Ruben, der wäre auch, Ruben wäre auch in Ordnung mit einem Running Back Pick, ne? Ich glaube, Ruben wäre fein, ja, ja. Ja, so Runde 4,
3: Runde 5. Ja, Max am Donnerstag. Gar nicht, gar nicht draften. Das,
1: der, der ist das Übergang. Gut, ja. ähm, was ich beim Glas vergessen habe, das macht er für mich, glaube ich, am Ende dann nochmal die Tight-End zusammenfassen. Äh, das macht ja. Chris jetzt einfach eben als Abschluss nochmal kurz mit seiner Reihe. Ähm, Runde 5 schreibt rum. <lacht> hm. Macht, macht äh, Chris noch einmal mit seiner Running-Back-Reihe. Und dann haben wir noch ein paar Edge-Washer vom Glas.
3: Wunderbar. Also, uh, Pierre Strong, Jr. Running Back, South Dakota State. Dahinter habe ich James Cook aus Georgia. Dann Jerome Ford, Cincinnati, Rashad White, Arizona State. Um, Tyler Algier aus BYU. DeMonte Price, Florida International. Dann Zekwondre White, South Carolina. Und ganz late oder undrafted,
1: Jerian Ely, Ole Miss. Ich finde es ja, ja fast schade, dass ihr gar nichts zu Samir White gesagt habt. Passt auch nicht, nee. Ich glaube, geht in Runde drei oder so.
3: Habe ich weggelassen, weil
1: ich ihn nicht passend finde, tatsächlich, so als äh, Change of Pace. Zwei Kreuzbandröße haben den kaputt gemacht. Nein, egal. Ähm,
2: äh, ja. go ahead, ich kann jetzt zum Abschluss nochmal vier Edgewasher vorstellen. Hab mich jetzt nicht auf die, also die Edgewasher, klasse ist das ja sau, 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 tief. Also sind richtig viele gute Spieler dabei. habe mich jetzt bewusst gegen die ganzen first Round und second Round guys entschieden. Stell ich so ein paar Leute vor, die ich ab Pick 90 interessant finden würde. Runde 3, Runde 4. Wo man, glaube ich, doch noch einen mitnehmen könnte, wenn das Value da ist. Ähm, der erste ist mein absoluter Lieblingsspieler den ich durch Zufall beim Facebook-Mock gefunden habe, das ist Dominic Robinson aus Miami, Ohio. Redshirt Senior, 6'5 groß, 253 Pfund schwer. Ist ein Ex-Wide Receiver, also merkwürdige Transition von Wide Receiver zu Edgewasher. Ähm, hatte grandiose Combine-Werte, vor allem in den Agilitätswerten. Ist ein 4'19 Shuttle gelaufen. Hat eine 13,9 Passwash Winrate, was relativ hoch ist. Eine natürliche Beweglichkeit. Hat einen guten Get-Off. Ähm, eine gute Körperkontrolle. Also kann auch recht gut benden. Hat Riesenarme. Ist halt noch recht roh. Hat wenig Passwash-Plan. Muss kräftiger in seinen Händen wer werden. Ein bisschen mehr Masse aufbauen. Auch diese funktionale Stärke muss noch ein bisschen weiterentwickelt werden. Damit er zum Beispiel auch im Bullwash effektiver werden kann. Und kommt teilweise zu hoch aus seinem Stand raus, was dann halt Angriff oder eher Angriffsplatz für die O-Liner gibt. Den würde ich so Runde 3, 4 sehen. Ähm, als nächstes habe ich die Angelo Malone, Western Kentucky. Ist auch Virtual Senior, 3, 4 groß, 243 Pfund. Würde ich so als Third Down Pass Washer, Speed Washer bezeichnen. Hat ein athletisches profil hat im Senior Bull richtig guten Bullwash gezeigt, von, also hat seinen Speed zu Power bringen können. Hat eine richtig gute Start-Stop-Ability, was ihm die Möglichkeit gibt, nochmal schnell die Richtung zu wechseln, dann durch Löcher durchzugehen und Richtung Quarterback zu gehen. Kommt gut um die Corners rum. Wenn er die oder wenn er richtig timet, kann er auch die Edge richtig gut im One-Game setten. Ist halt leider ein bisschen schmal, hat durchschnittliche, eher unterdurchschnittliche äh, Stärke, wird zu leicht im Laufspiel be bewegt. Die Hände sind eher unterentwickelt, hat wenig Moves, kann mehr Power haben und vertraut halt oft nur seinem Speed. Und wenn man eben eher so ein bisschen schmaler gebaut ist, dann wäre es vielleicht ganz cool, wenn er noch ein bisschen Coverage droppen könnte, was er aktuell noch fast gar nicht hat, den sich auch so, Runde 3-4. Ähm, dann der Nächste ist Sam Williams, Ole Miss, auch Roger Senior, 6-4, groß, 261 von schwer, Ist eine 4-4-6 gelaufen in der Combine, also schnell, Hat eine Vielzahl von Pass-Wash-Moves, einen überragenden First-Step, hat die Flexibilität, um zu benden zu können, hat gute Power, hatte letztes Jahr eine 19,5 Passwash Winrate, was echt gut ist. 13 Sex, also auch die Production war da. da bei ihm fehlt aber auch eher dieser Passwash-Plan, also das Timing der Moves und wie er die genau einsetzen soll. Ist kein Edge-Setter im Laufspiel, hat eine schlechte Block-Leverage und unterentwickel unterentwickelte Instinkte und kommt oft zu hoch im Bullwash raus und letztes Jahr hatte, glaube ich, neun Strafen gehabt. Also recht undiszipliniert Auch würde ich auch so Runde 3, 4 sehen. Und der letzte, den ich euch noch vorstellen will, ist Alex White von UAB. Ist ein Junior, 6,5, 271 Pfund. Den stelle ich euch vor, weil er, glaube ich, sogar ein virtuelles Meeting mit den Titans hatte letztens. Ist ein Tool Junior, hat eine 91,1 PFF Passwash Grade bekommen, was sausau sau hoch ist letztes Jahr hat eine 23,8 per Winrate win rate und eine 12,4 prozentige One-Stop-Rate, was auch in den obersten Prozenten ähm, sind, oder ist, ist rangey, ist big, athletisch, der aber erst gerade anfängt, in seinen Körper reinzuwachsen, hat gute Movement-Skills, lange Arme und kann diese Arme und eben auch im, gut im One-Game nutzen, hat dann oder hat da ja, eine große Range, und zeigt gute Ansätze von passwash moves Muss halt aber seine Play-Strengths Strengths noch weiterentwickeln. Ähm, hatte kein Pre-Draft-Testing, weil er sich beim Combine, beim Benching seinen linken Brustmuskel gezerrt hat. Hat nicht diesen explosiven Burst, ersten Schritt, den die anderen drei Leute hatten, die ich euch gerade vorgestellt habe. Äh, und muss noch lernen, wie er effizient seine Power freisetzen kann, die er eigentlich hat. Und ist meiner Meinung nach zu oft auf dem Boden, also eher eine konstante Kontaktbalance. Also muss da noch ein bisschen an der Körperbalance arbeiten. Den habe ich so zwischen Runde 4 und 5. Das wären so meine vier Leute, die ich alle richtig gut finden würde, die mir gefallen, athletisches Upside haben.
1: Ja, es gibt einige, die, wie du zu Beginn gesagt hast, die wirklich auch interessant werden könnten, die vielleicht nicht die Double-Digit Sack Guys werden, aber die wirklich ihre Rolle in der NFL haben können und ähm, als Allrounder irgendwie dann ihren Platz finden. Wir haben jetzt ja, ich meine, es gab in den letzten Tagen gute Nachrichten über Weaver, der gut wieder äh, quasi aus der Verletzung rauskam. Da struggle ich immer noch, weil ich nicht genau weiß, wie es äh, ausgesprochen wurde, weil er hat es ja mal gesagt, Aden Adeni. Ola, 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 Chris, weißt du das noch? Also äh, ich ich dachte, das ist wirklich sehr kurz, Ola, Adeni.
3: Ja, weiß, oder wirklich so, wirklich genau, wirklich und Tim hat immer
1: Adeni am Anfang gesagt, ich hab's, weiß nicht mehr, wie es abgeht. Also entweder Adeni oder Adeni,
3: aber eins äh, relativ kurz tatsächlich. Ola, Dafür, dass Ola ist auch. Ola, <lacht> Ola.
1: Und äh, ich glaube, dass wir tatsächlich ganz gut aufgestellt sind und wenn nur ein der wirklich fällt, wo, wo die wo John Robinson Value sieht, irgendwie zu ihn droppt oder sowas. Und ansonsten glaube ich nicht, dass wir aktiven Edgewasher tragen werden. Also wenn einer, von diesen,
2: ja. wenn einer von diesen vier, die ich gerade genannt habe, in Runde vier da sein sollten, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr glücklich, wenn wir den, den nehmen würden, weil das dann für mich auch recht gutes Value wäre, athletisches Upside, kann sich ich zu glaub... was entwickeln.
3: Ich glaube halt eher, wir müssen das ja nicht äh, jetzt im Detail ausweiten, nur ich weiß es da, dass du da auch ein, zwei auf dem Schirm hattest. Wenn man auch vorstellen könnte, wäre halt so Inside.
2: Äh, ja. äh, ich hab, die Line. Da habe ich, hab ich noch ein bisschen was, aber ich glaube, er springt jetzt den Rahmen. Ich glaube, ich habe aber mhm. sogar nur äh, zwei, drei, weiß nicht. Also ich würde das glaube ich jetzt nicht mehr machen, wenn dann nur Thomas Booker von Stanford, wo Chris und ich große Fans sind. Ähm, den kann ich noch kurz vorstellen. Müsst ihr wissen, wie das die Zeit, die Zeit sagt. Wir sind schon gut durchgekommen,
1: ne? Also, ja. äh, aber also, meiner Meinung nach brauchen wir es jetzt so nicht vorstellen, auch wenn. Sonst kann ich auch noch was verschriftlichen dazu.
2: Ah, das hast du jetzt gesagt, mein Freund. <lacht> das ist ein Spieler, das, das, das kriege ich hin. Die White will sicher nee. kein Bug zu verschriftlichen. Nee.
0: Okay, Nein, also das hat kriegst du das, ja, nicht mehr. Nur, nur ja, die ja.
1: Äh, Reihenfolge. Nein, ich, ähm, ich glaube, wir sind jetzt mit einer Stunde 20 gut dabei. Wir haben drei Positionsgruppen vorgestellt. Wir ja. ähm, haben vier Positionsgruppen vorgestellt. Ähm, du sagst deine Spieler noch einmal bitte und dann auch die Ends, so wie du sie ähm, vorgestellt hast. Jo, dann habe ich leichter nachzuholen und aufzuschreiben.
2: waren Dominic Robinson. D'Angelo Malone, Sam Williams und Alex White. Und die tight ends habe ich alle geschlossen. Perfekt. <lacht> Dann, Reihenfolge Trey McBride, Shelani Woods, Greg Dolchurch, Daniel Bellinger, Jeremy Wackard, Kate Otten, Isaiah Likely, glaube ich. Wunderbar. Habt ihr zum Abschluss einen Wunschspieler für Runde 1? Wenn wir uns jetzt vor Donnerstag nicht mehr hören, was ja höchstwahrscheinlich ist. Ja, generell einfach ein Wunschspieler, egal welche Position oder abhängig von der Position? Den Spieler, den ihr im Moment am liebsten haben wollt: Sion Johnson. Ist bei mir genauso.
1: Ich bin, also Sion Johnson wäre schon ziemlich geil. Ich, ähm, ich habe es schon mehrfach jetzt gesagt, ich bleibe dabei. Äh, ich hoffe, dass wir Quarterback, Wide Receiver oder O-line draften.
2: Einer von den Und drei Optionen würde ich auch sagen. Zion Johnson würde mich schon
1: ziemlich freuen. Ich glaube, der, also ich glaube tatsächlich, dass der nicht zu uns kommt.
3: Ich habe auch Angst vor den Cowboys der. oder irgendeine so Scheiße. Ich habe echt Angst. Ich glaube, der wird vorher, den, von in, vorher zieht.
1: Ja. Aber wenn er da ist, <lacht> ja. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich so einverstanden mit der Quarterback-Option bin.
2: Ich auf einmal auch. Vor drei, vier ähm, Wochen war ich auch noch komplett abgeneigt. Jetzt mittlerweile nee, werde ich, ich
1: mich also, Bei mir hat sich das relativ frühzeitig eingestellt. Ähm, das hat nichts mit, mit Ryan Tannehill zu tun oder so, dass ich dem jetzt für die Saison nicht vertrauen würde, sondern äh, irgendwie passt das, das passt irgendwie so, Bauchgefühl. Ich es gar nicht ist halt auch oder.
3: Timing einfach, weil wir vermutlich ja in den, in den nächsten ein, zwei Drafts jetzt auch nicht irgendwie Top-5 draften, um da dann einen ja. von den Superspielern, eben, aber davon kann man ja ausgehen, einen von den von den total hochgerateten, äh, gerankten äh, QBs zu draften. Deshalb jetzt ist so das Ding, keiner hält diese Class für super stark, vielleicht kriegt man einen, der dann an 26 fällt und sich als absoluter Stil
1: entpuppt. Ich glaube, damit hat es auch zu tun. Ja. Und dann ähm, Wide Receiver, ich würde es einfach, also da gibt so viele Namen, Traylon Burks, George Pickens wären so die beiden, wo ich es richtig feiern würde, George Pickens, einfach weil ich den jetzt Jahre quasi auch über Fantasy-Football schon verfolgt habe und äh, als Freshman hat er alles abgerissen ne? und der war so vielversprechend und das ist dann halt scheiße gelaufen, eh nee, nicht zu Samuel White übrigens, ähm, <lacht> der hat es bloß schwerer als Manning Beck und äh, da führt mich aber einfach ein White Receiver Pick würde mich einfach hypen. So von ja. da, wo man, wenn man da das, den Value so hinsteckt, äh, das würde mich schon ziemlich hypen für die neue Saison, wenn man sagt, wir müssen da jetzt was machen, wir nehmen einen dieser Top Wide Receiver mit, gerade weil wir in der zweiten Runde keinen Pick haben. Ähm, da würde ich mich quasi mit fast jedem anfreunden können.
2: Ja, ich glaube, das Außer der
1: Fitzpatrick, aber den können wir nicht in Runde 1 tun. Aber vielleicht weiß. bricht er ja dieses Jahr aus. ne? Der brauchte noch ein bisschen. Hm.
2: Der brauchte noch ein bisschen, genau. <lacht> vielleicht braucht er auch immer noch ein bisschen. Ey, die, haben, die, die, die haben von Anfang
1: an gesagt, er braucht noch ein bisschen. Das hm. war jetzt ein bisschen mehr. Aber.
3: Ja, das war jetzt ein bisschen mehr.
2: So wie alle ja. unsere Picks gefühlt letztes Jahr. The New O'Balance. No. Braucht noch ein bisschen. Das wird spannend. Brauchen, brauchen alle noch ein bisschen. Ja. Naja.
1: Aber wenn man so die Infos über Caleb Farley hört, dann hat der seine Zeit abgesessen. Dann können wir da uns auf ein schickes Cornerback-Duo freuen, glaube ich. Farley, das könnte ganz schön Spaß machen. Ich
3: habe so Bock, den Spielen zu sehen.
1: Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob wir für Dienstag noch was machen. Ich denke nicht. Also wenn, dann spontan ob wir zum Draft irgendwie was direkt machen, muss ich nochmal mit dem lieben Tim. Ach, es gibt noch einen Kommentar. Ich hätte gern McBride, da wir aber erst White Receiver und Online brauchen, ist ja wohl schon weg. Ja, da müsstest du schon irgendwie einen absurden Trade hinkriegen, dass zwei, du kriegst ja für die 26 kriegst du keine, zwei Second war, oder? Nee. Und second und Third, ob da dann kann mir nicht vorstellen, dass McBride... Und ich sehe ihn auch nicht so viel besser als, als einige andere Tidans, die später gehen. Vielleicht auch ein ich kann es auch ähnlich. nicht vorstellen von dem...
2: Von vielleicht dem auch ein bisschen zu ähnlich zu Austin Hooper vielleicht. Weiß ich nicht, ob... Keine also Ahnung, ich glaube glaub ich. Schon, ich glaub also schon, dass
1: ich... Trey McBride ein richtig guter End für die NFL werden kann. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass wir den so hochziehen würden. Naja. Und ich finde einen Dul zum Beispiel fast ebenso gut. Ich persönlich. Gibt <lacht> es ein, ein rasch
3: nie die team hab irgendwie? Habe ich gerade nicht im Kopf. Gibt es irgendein Team, bei dem man sagt, die brauchen unbedingt einen Thailand gerade? Ja, Immer die so Packers. Die,
2: die, die Titans. Nee, durchaus ein Hooper nicht mehr. Ähm, ich kann nicht, wir sind ja auch. Titans ist ja auch nicht so die Position, die wir so hoch, also so hoch eben. Value
1: geben. Also. Auf eine gewisse Art und Weise schon all, nicht als ja, sieber, ja.
2: Aber ja. Als Blocker, ja. <lacht> ich glaub, da kommt kein Teil dann früher, sondern eher so ein Inline-Blocker, vielleicht Runde 4, 5, der trotzdem gute Gibt's Hände hat. Gibt es ein paar schöne, ne? Gibt es wirklich ein paar schöne, die hybridmäßig das ausfüllen
1: können? James ja. Mitchell Runde 6. Oh. Oder so, Männer. Oder. Tim muss das jetzt euch. für mich den Abschluss machen, weil meine Jungs, einer von den beiden weint gerade. Das von geht an. Haben sie gesagt, Papa, hör jetzt auf hier. Äh, mach mal Ende.
0: Ja, dann komme ich auch nochmal zum Schluss dazu. Jungs, es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Mal dieser Part zu sein, der nicht aktiv beteiligt ist. Martin, kümmert dich jetzt um deine Kinder. Ähm, Ciao. Vielen Dank fürs, Zuhören. Zuhören, fürs Zuschauen. Wir haben jetzt den Draft am Donnerstag. Und über das Wochenende, gell? Samstag, Sonntag, äh, Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Freitag Samstag. Samstag. Und dann werden wir am Dienstag in der Woche schauen, wen haben wir gepickt, wen hätten wir picken können, ähm, wer ist unzufrieden. Und ich denke mal, da werden wir nochmal ein in bisschen größere Runde zusammenkommen und mal schauen, wie zufrieden wir alle sein werden nach dem NFL-Draft 2022. Und... Das Highlight Klaas, des Jahres. Klaas, ja, ganz genau. Und Klaas, da, da du bisher ja natürlich immer alle Folgen gehört hast, darfst du jetzt den Schlusssatz von Martin sagen. Ich habe nicht alle Folgen gehört. Ja, Schande auf dein Haupt.
2: Ja, verdammt, ne?
0: <lacht> Vor allem nicht das Ende. <lacht> ich sehe nee, dann auch noch einen, noch einen schönen Sonntag und Titan ab. Tighten
2: ab, show.